0: Давай
1: поменяем Давай поменяем название Devops и chintox. Болтать, не готовить Нет, они... Мне нравится Ну, в
0: принципе, да Поехали Devops.
1: Начинаем готовить
0: А я думал, ты уже скажешь Болтать, не готовить
1: это традиция, традиция должна быть традицией да, нет, ну, Традицию
0: надо соблюдать, да Всем привет и добро пожаловать на наш на очередной выпуск Теопский Чинтокс Меня зовут Виктор, у нас сегодня в гостях с моим постоянно ведущим Александром Константин Костя, Привет!
2: Привет, ребят, привет, зрители Рад присутствовать
0: Костя, давай сделаем так, интродакшн Расскажи, пожалуйста, кто ты вообще такой? Я знаю, что в узких кругах ты очень известен, даже, возможно, намного известнее, чем мы. Но вдруг наша аудитория тебя впервые слышит и видит, и вообще не понимает, что это за Костя пришел к нам с таким фэнсифоном, фиолетовый, синий, переливающийся и так далее.
2: Да, слушай, ну, вот... Опас- с опасных мы начали мы тем потому что рассказывать о себе моя любимая тема и в принципе это моя основная теперь работа но каждый раз э, я себе говорю будем тренироваться пичи себя все короче значит э, смотри да меня зовут константин получается я работал раньше в вовсе благополучно ровно четко как э, это знаешь в ссср ровно пять лет от звонка до звонка отработал Все, теперь я благополучно покинул это приключение. И сейчас у меня своя компания. В принципе, тоже занимаемся в том числе и девопсом. И еще я препод. Я преподаю в университетах на данный момент в двух. Это ИТМО петербургский и МФТИ московский. Ну и у нас там сейчас еще планируется несколько расширять паутину влияния. Хотим там добавить Лыти, э, там еще этот как его Красноярский космический, который я заканчивал. Ну, короче, такая педагогическая карьера, можно сказать, фоном протекает. Вот, да. Но подожди,
0: почему мы, почему люди тебя очень много знают? Ты вот как раз в эти пяти лет. Ну да, у тебя же есть свой телеграм-канал, в котором тысячи ну, да, да, да. или сколько там. 4. 4 простите, простите.
2: тысячи... Каждый важен. Каждого ценим. Так да. что 4,60. Да. Ну слушай, примерно на третьем году работы я выгорел. Я про это часто рассказывал, сегодня повторять прям подробно не будем. И я пошел преподавать. Ну, как бы попробовать себя в чем-то новом, и по отзывам, у меня это как будто бы стало получаться хорошо, и это навсегда осталось как бы со мной в параллели то есть, у меня была основная работа и было преподавание всегда рядышком. И я себе, как сказать, хватал всего. То есть я шел преподавать везде, где только возможно. И таким образом сформировалось сообщество. То есть, изначально оно было для моих учеников. Uh-huh. А потом оно начало подтягивать все больше и больше людей Сейчас уже как снежный ком И там потом появился YouTube канал И вот как-то так да. А потом, потом меня увлекла эта игра <laughs> И сейчас вот я стараюсь как бы, Это теперь моя основная работа uh-huh. Быть где-то И вот да, Мы там на конференции ходим И я вот сейчас Ведущий у джугов Постоянный в обойме помазанный барухом, знаешь? Вау, 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 вау. На, Назначен исполняющим обязанности официально. Вот, короче, да, потихонечку стараемся это как его двигать культуру в массы, ну в основном для тех, кто только вот открывает для себя mm-hmm. дивный мир Дивопса и айтишки, но и для опытных ребят у нас тоже всегда есть место. Во-первых, ну Учиться всегда есть чему, да, все мы проходим разный путь, и кто-то чего-то может не знать. И вот мы такое сбил комьюнити, где ну, типа такой за шеринг знаний без токсичности. То есть, ну, как бы все, все признались на входе, что мы все ничего не умеем, и поэтому мы друг друга там не блеймим, не шемим и спокойно учимся. Вот. Ну а кто самый опытный, они у нас как бы эксперты приходят, помогают новичкам. Тоже, знаешь, такая реализация этого вот э, преподского потенциала. Вот, и так вот все и получилось.
1: Рука рука помощи впереди идущего. Слушай, вот интересно, ты вот сказал, что ты уже не в DevOps, но компания у тебя, я так понимаю, все-таки связана с DevOps, как ты сказал. А чем конкретно компания занимается? Просто интересно, потому что если начать условно, представляем, я слушатель моего нашего подкаста, Я вижу, Костя начинаю гуглить, и вот, грубо говоря, твоя страница говорит о том, что ты DevOps, solution seeker, да, там есть еще всякие разные ссылочки, перекрестные и так далее, а ты говоришь, что не DevOps, да, то есть ты себя уже считаешь, видно, проблемцем, но все равно интересно, компания, чем вообще занимаетесь, это какие-то сервисы, это что-то связано все-таки с обучением или посередине?
2: Ну слушай, тут у нас много... Хороший вопрос. У нас много сфер деятельности, и пока что они все под одним юрлицом. но я уже себя приучаю, чтобы я говорил, не что я гендир. Да? Короче, смотри, у меня такая несколько стадий принятия гендирства. Я сначала говорил, что я безработный, ну и до сих пор говорю. Когда они слышат, я, я безработный уже целый год благополучно. Но меня ругают. Uh, у меня просто есть шутка, что никогда так много в жизни не работал, как когда стал безработным. <свят> жизнь, она... В 6 часов вечера ноут не закрыть. <свят> вот. И у нас есть несколько, как бы, бизнесов, и если вот прям про самое понятное из них говорить, это получается обучение, это такое education направление, то, с чего все началось. То есть у меня с этим делом довольно плотное взаимодействие, то есть я как уже сказал препод, э, я доцент э, в ТМО и в МФТИ, это основные мои вузы такие, и э, я там преподаю не что-то, что вот знаешь там математика, и такой всем привет, ну то есть не такие дисциплины, я туда пришел конкретно с запросом э, от бизнеса, что негде нанимать девопсов, и я хочу, чтобы высшая школа выполняла одну из своих, Основных задач. Делать кадры. вот И поэтому я, когда пришел в Итмон я им предложил вести дисциплины по девопсу, которые я сам разработал. Вот они мне их, значит, аккредитовали. И вот у меня там сейчас в бакалавриате две. И был еще такой большой гештайт создать магистратуру по девопсу. Это такой легендарный квест. Я ради него вообще поступал в аспирантуру. Ну как не, не только ради него, конечно, PhD тоже интересно получать, но и как бы дополнительно. То есть вот мы занимаемся, э, как сказать, подожди, я сейчас перефразирую маленько. Вот есть у нас такое представительство в официальном образовании, да, есть У-у-у. у меня, кстати, да, собственная магистратура по дивопсу в ИТМО и в МФТИ тоже, ну там не собственная, там я примазался к чужой, но она была максимально не готова к дивопсу, они ее просто обозвали, но там дивопса не было. Вот, и э, у меня есть несколько дисциплин для магистров и для бакалавров. И чтобы люди, которые, например, не получали там бакалавриат, да, или вообще не хотят идти в универ, но чтобы они имели возможность тоже изучить эти дисциплины, э, у нас есть как бы параллель, параллельный импорт дисциплин. Э, есть площадка образовательная, собственно, <coughs> Deus Learn и ну, она еще пока официально не зарелизена То есть это вот буквально Но ну, когда слушатели будут смотреть наверное уже будет
0: Да с она... скорости моего монтажа я думаю что
2: Да это мы все с этим грешим Да значит уже точно будет Она просто должна в декабре зарелизиться Вот Там ей будет возможность у людей пройти курсы. Это те же самые дисциплины, что вот в институте. То есть один в один та же самая программа, лабораторки, вот вся апробация результатов. И прикол в чем? Так как я люблю свое дело, я за него типа там зубами вырываю лучшие условия, я сделал так, что у нас тем, кто пройдет вот курс, Который мой просто на площадке, не в универе, им mm-hmm. все равно, универ выдает диплом диплома профпереподготовки на специальность типа Вот прям официальный мой либо инфотеи там на выбор, вот. Это первая зона деятельности нашей компании. То есть мы занимаемся образованием, у нас есть на данный момент три образовательных продукта, точнее, вида продуктов. Но в каждом из этих видов пока по одному продукту. То есть это курс, интенсив и задачник. Про задачник сегодня отдельно скажу. Некоторые из вас уже слышали про него. Вот, да, это первое, о чем мы делаем. А второе, конечно, мне нравится концепция экосистемы. То есть, что у нас DeusOps это целый такой большой мир, в котором всякое есть, и ты как... Человек, да, входящий в наше сообщество, ты можешь для себя открывать всякие разные грани. И вот помимо образования у нас есть второй бизнес, это B2B Outstaff, либо консалтинг-аудит. Ну, то есть, как вот был Express 42, ну, они и сейчас остались. Кстати, мы с ними как раз партнеры, вот буквально в этом месяце там запартнерились, что бизнес схожий. Вот, то есть, прикол в чем, ко мне приходят постоянно какие-то компании, говорят, вот мы хотели бы там, ну, раньше приходили, говорят, мы хотим вас нанять. Я говорю, ребят, есть идея получится, Нанимаем целую команду. Вот. И как раз я, когда много учил людей, их начали забирать компании. Типа, о, ну, ко мне даже пришли две компании, супер крупных в России, именно вот с таким пылесосом, мол, отдавай нам всех своих студентов. И я подумал, зачем мне тех, кого я обучил, куда-то наружу отдавать, mm-hmm. я их лучше сам найму себе. И как бы вы приходите, ребят, пообщаемся на B2B уровне. есть. Заключим договорчик и все. Вот, и это наш второй бизнес. Основной, если говорить про деньги, то есть это такая доходоприносящая тема. Education, он больше на уровне филантропии. То есть у меня довольно дешевые продукты. Тот же задачник, он стоит там 500 либо 1000 рублей в месяц. Чисто, чтобы, чтобы ты был замотивирован дальше делать. Ну, потому что если будет бесплатно, то люди не будут ничего делать. Вот. А, ну, плюс, плюс я да. там, там еще плачу налоги, плачу комиссию на вывод денег, плачу, значит, за облака. То есть у нас там кто в задачник приходит, да? Им там по 100 рублей на несколько разных облаков. Ну, короче, как вы поняли, чтобы человек делал, и чтобы у него было хорошее, удобное песочница вот но это вот два основных есть еще третье оно открылось буквально вот э, вчера В наверное а?
1: вчера доставка кофе с лавки
2: да третий вид собственно компании это deus games вот сейчас он убыточный но это мы на это пошли осознанно но я надеюсь будет хороший Хорошие игры будут. То есть у нас задача сейчас на нем не зарабатывать, а делать игры, в которые мы сами хотели бы поиграть. Там две сюжетные игры, ну, три сюжетные, просто одна из них она образовалка. То есть я ее делаю сам себе под под универ, под курсы. Это типа как курс, только в формате игры, где там ходить можно по комнатке, для тех, кому проще так. Если знаете, похожий референс, есть игра Wild True Learn про машин Learning. Вот у нас э, немного похожая механика, но про пайплайны, про Linux. Ну и там еще можно ходить по квартире и ходить в бар. Ну, я тут а, могу ну стандартный, стандартный рабочий
0: день. Я не могу не сказать здесь референс про то, что у ИДБС есть твой тоже гейм, квест так называемый, где там ходишь тоже, типа, по городу спасаешь каких-то чуваков, и типа там тебе задают задачки, там тебе решаешь. Прошу, это прикольно. Скинь ссылку я закреплю тоже в комментариях, оставлю, может, Хорошо, про рекламу я не скажу. Uh, попробовать. Слушай, а откуда вообще пошло название само вот это Deus Ops? Почему? Что это такое? Как бы оно немножко созвучно звучит со словом Ops, да, но как бы но нет. И ты себя везде кстати подписываешь именно вот с этим типа Константин
2: Deus Ops. Что это? Да, откуда да. это пошло? Ой, тоже мой любимый вопрос. Часто спрашивают люди. Я вообще знаешь, у меня часто вопросы все касаются названий. Вот Второй по популярности, что значит дипиш? На сегодня да. мы не будем на него отвечать, наверное, на, на, на 9. <свят> а, Второй, да, это что значит Deus Ops. Смотри, когда я создал сообщество, у меня всегда проблема всего, что бы я вот не создавал, это как назвать. А, к счастью, вот когда я назвал Deus Ops, эта проблема отсеклась, теперь просто Deus <свят> и чего-то описываешь. Deus Games и Deus Leor. С этим теперь проще. Но как вот появилось изначально? Yeah. Я люблю, когда название прикольное и какое-то, знаешь, вот чтобы прям м-м, сейчас как бы объяснить, короче, сегодня будет немножко проблемно, Э-э- я, короче, сам по себе синестет, и мне довольно трудно иногда будет объяснить, почему, mm-hmm. вот, что я хочу увидеть, потому что я, ну, к названию и к своим продуктам, вот, я их как бы прям вот вижу, как они должны выглядеть, вот именно, что, как слово это, оно типа как выглядит. Вот, и я когда создавал сообщество, я вот прям думал, блин, ну мне надо вот, чтобы выглядело красиво, вот прям, чтобы было вот про меня, вот, как бы, квинтэссенция меня, как бы, была, вот, с девопсом, и я долго не мог придумать, и сначала у нас было другое название, мы назывались DevOps инфлюенс, типа, супер, спо, как бы, супер топорно, DevOps как бы, и, как бы, инфлюенсер мы, на, поехали, грипп, грипп девопса, вот И оно продолжалось недолго. Я постоянно ходил и в голове думал, надо какое-то адекватное название, уникальное, чтобы оно было как бы выразительным. И я на тот момент смотрел сериал. Сейчас будет прям микро-микро спойлерчоныш, но, ребят, камон, надо было посмотреть давно уже. Сериал называется «Devs. Разрабы». Uh-huh. Вот сериал про разрабов, все дела, короче, и там весь в чем прикол, они типа работали с такими типа виртуальными реальностями, как бы. И в самом конце сериала, ну я не буду спойлерить сериал, просто спою, что его название означает. В самом конце там главный, короче, директор, к этому, ну они такие все типа devs, devs, типа разрабы друг друга так и называют. Я там работаю в отделе devs сам это самый крутой типа никто не знает чем они занимаются и так, так далее и вот директор к ним пришел они такие вот мы же там как бы разрабы девс. он такой ягод понять не могу одного почему вы как бы дэвс себя называете все такие ты чё угораешь ну отдел же так называется дэвс он такой типа Вы что, ребят, это же греческий или латинский там? Латинский, ну, Какой-то греческий алфавит, типа это не Devs, это типа Deus, как бы ну бог, типа, поняли, ребят? И они такие, о, а там как бы ну весь прикол в этом, как бы что, ну кто посмотрит потом сериал, вы поймете. И я сижу такой думаю, офигеть, то есть типа Devs это как бы ну Deus, да, типа? И такой, погоди, а вот а вот как бы DevOps-отдел, как бы вот у них назывался? И такой у меня просто <laughs> в Божеств...
0: Божественные опсы.
2: Да-да, бож... богоподобный какой-то опс. И я такой... И у меня просто сразу подтягиваться всякие крючки вот эти. Ой, типа, ну мы же devops типа мы же прям там реально творим как бы инфраструктуру. Типа вот, и так родился вот, да, божественный Operations, Deus Ops. И все, и потом это как в WeWork у Адама Ньюмана. Deus отделилась как мета-бренд, uh-huh. на который мы присобачиваем типа его представленность. То есть Deus Ops это как база-баз, и дальше Deus Learn, Deus Games, Deus там, Media, потом что у нас еще? Да дофига. Deus Hack, Deus Conf, там что только нет. Там уже устанешь скриншотить. Deus Pets даже есть приют, но он там пока заморожен. Лишние деньги ушли в геймдев
1: кстати, про конференцию, да? Можно сделать небольшую ремарку вообще. Как мы наконец-то собрались, я... Меня не, неожиданно программный комитет как раз-таки данного мероприятия DevOpsConf предложили сходить просто на интервью, то есть не как спикер, а просто поговорить. Меня заинтересовало, я сходил, вот как раз-таки Константин был одним из тех, кто вел мероприятие да. со своей коллегой, со своим коллегой, извините, я да, вот, договариваюсь. Да. А, и как раз-таки Да, привет. И вот Костя, как раз-таки, сказал: Блин, а вот я вот был, должен был к вам давно прийти, а Витя не зовет. Витя подбор попал. Да, и вот теперь интересно послушать Витину историю. да, Почему Витя ты не звал Костю? Я не звал Костю. Я зашел на
0: канал Кости, смотрю у Кости стримы по 4 часа. И думаю, если я позову <с> Костю к нам, это же сколько у нас будет разговор? Часов на 8? Нам и так пишут в комментариях, типа, пацаны, давайте чуть-чуть покороче, там, типа, 2 часа, это уже, типа, перебор. Ну, в общем, на самом деле, просто... Как обычно, много работы, всяких каких-то дел И вот под конец этого года Когда уже вроде как Рождество Всякое такое, mm-hmm. можно чуть-чуть замедлить темп У нас получилось собраться И на самом деле, почему мы позвали Костю Потому что, ну, часто на этом канале Я уже говорил о том, что учиться пойти, Это нужно постоянно И мне показалось обсудить тему вообще образования И как учиться с Костью, Наверное, это самый правильный вариант Потому что, ну, как, бы, как мы уже услышали Костя владеет компанией Костя был преподавателем преподает в двух университетах на текущий момент. И наша основная тема, первые 30 минут, как вы поняли, это было просто introduction, а теперь мы переходим к основному все-таки блюду, скажем так. Был небольшой аперитивчик, познакомились с нашим гостем. Смотри, Кость, у меня есть такой вопрос. Когда ну, мы заходим в да на самом деле я уже тоже не раз говорил о том, что в IT на самом деле это очень тяжело быть. Не от того, что там тебе долго нужно учиться, чтобы зайти, войти, войти, и вот это все, а то, что потом тебе нужно постоянно это все, нужно учиться и учиться. Ну, перед тем, как мы пойдем в эту сторону, я хотел тебя спросить. Вот ты преподаешь в университете, и вроде как уже университеты становятся более такие динамические flexible не знаю с английского более гибкими okay. такими да что представляет возможность обучаться ну более интересно не просто там какие-то фундаментальным наукам которые ты потом ну вообще просто забываешь выходишь на работу и то что ты учил там сопромат какой-то да ты как бы просто забыл и все а на текущий это момент, как историю. ты думаешь, все-таки университет, типа, надо идти, вот, вот как, например, я там, не знаю, выпускник школы, условно, да, или подумал, вот ты поступил, сейчас идешь на PHD, да, то есть, соответственно, заканчивал магистратуру в свое время и так далее. Я тоже смотрел там твое интервью, что ссылку тоже, может, оставить, где там ты более подробно рассказал свою историю входа. Как ты считаешь, нужно ли вообще идти в университет, учиться как таковому? Mm-hmm. Или это устарелые штуки?
2: Мой один из любимых вопросов. (сих) Будет ответ... э Постараюсь подробно ответить, чтобы каждый понял вот именно посыл, который я хочу заложить. Что ответ вопрос реально сложный, суперинтересный. (сих) Смотрите, ребят, если вкратце... Ребят, это я, ну, зрителям нашим. Вы-то, понятно, уже не пойдете, наверное, в университет. Но если что... (сих) (сих)
0: Я с удовольствием,
2: (сих), да. (сих) да. Так вот, смотрите... э как бы так ответить покороче, Э-э, бесполезного в жизни на самом деле мало. Mm-hmm. То есть, практически, все, что вы делаете, э- ваша должна быть главная способность это понять, в чем оно полезно. <coughs> как немного абстрактный пример, приведу э- отсылку на один из своих одно из своих выступлений, называется Игры не были ошибкой. Там я рассказывал, что до 30 лет вообще никем не работал. А после 30 пошел войти. И меня часто упрекали, что я ничего не делал, а я только в игры играл. Но в итоге, это тоже супер полезная оказалась тема. То есть самое главное, какой ты опыт выносишь из того, что ты делал. У меня спойлер: Все, чего я добился, это только благодаря тому, что я в игры играл когда Так вот, университет это одна из таких же штук. Очень Плохо будет, если вы будете воспринимать это как просто «я пришел, и меня сейчас здесь чему-то научили, и я вышел с этими знаниями». Это только кажется, что будет так. На самом деле, будет максимально не так. Университет — это, если позволить, такая, как, знаете, площадка, почти песочница, только с еще пока что имеющимися правилами. И университет, он, конечно, у него есть задача обучить человека, программе которая ну, без нее никак типа там ран говорит как ну, что должно быть обязательно но помимо этого в университете есть дофига всяких бонусных вещей э, которые вы можете пропустить это как вот знаете играть в какую-нибудь большую игру типа там году вор какой-нибудь да и идти только по мейн квесту пропуская вообще все все сбоку и там пропустить половину сюжета не понять. Или там в э, какой-нибудь мор утопия, знаешь, только за одного персонажа пройти. Ну, сейчас отсылки про игры начались, я не знаю, сказал, что я геймер. Вот, то есть в университете вот пройти учебу, это только вот один из квестов. Чтобы понять целиком прикол высшей школы, нужно чуть ли там не жить. Университет вам дает почву, на которой сильно проще взращивать навыки, чем без универа. Э, допустим, даже, ну, большая часть в универах, ребят, которые выходят реально скилловыми, они э, помимо учебы занимаются всякими своими штуками, они ходят на дополнительные всякие клубы, где, э, ну, доп-материал, который ты угу. просто получаешь, за него не надо ни отчетность, ни лабы, ничего. То есть просто учишься. Они там делают свои какие-то проекты. Они там участвуют в хакатонах. В универах есть куча. Ну, в хороших. Вот, кстати, здесь тоже есть большая разница. Есть топовые вузы, а есть все остальные. И я поучился в обычном, и я поучился в топовом. Вот в ИТМО. ИТМО – это один из топ-3 вузов it айтишки в России. Если кто не знает, это высшая школа экономики Московская. э -э 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 МФТИ и ИТМО. К сожалению, ребята, кто-то из других вузов... Вы сейчас такие пишете, а Бауманка, а все остальное забей. Вот, три вуза. Ну, понятно, подожди, давай, чтобы никого не обидеть. В других топовых вузах, не топ-3, тоже хорошо учиться. Чтобы вы не подумали, что только в тех, что я назвал. Это будет ошибочно. Так вот, вуз вам дает реально благородную почву. Такие тепличные условия, в которых вы можете очень хорошо забустить именно самообучение. В любом случае, вот моя любимая цитат, знаешь, образование поможет вам выжить, а самообразование – жить. И вот самые скилловые ребята – это те, кто само обучается. Но, как я уже говорил, повторюсь, в универе это делать сильно проще, и это дает гораздо большие результаты. У тебя там есть практически свободный доступ к профессорам. И сейчас такие все, а что смысл у меня с этих профессоров? Ребята, вы удивитесь, но большинство из крутых преподов, которые реально крутые, которые реально шарят в теме, о которой они говорят, это чуваки, которым, ну типа, это преподавание просто вот как бы для души. Практически весь состав топовых э -э -э преподов, у них там свои бизнес, у меня на самом деле свой бизнес, А у них реально есть свои компании, они известны в комьюнити, они известны в медиа. И это вот та самая история, как вот там, э, не в России, да, ты идешь учиться не в универ, а к профессору. То есть ты идешь конкретно ради этого чела. (coughs) И они все супер открытые. То есть ты можешь спокойно подойти и сказать, «Я вот там, здравствуйте, вот я там про вас слышал, специально хочу вот у вас изучить эту тему». И он тебе просто, вот вот только голодные рты увидеть, э, вам они будут просто максимально стараться зашерить свои знания. И таких у вас там много, он там не один. У вас есть лаборатории, вот в Витмо есть лаборатории по машинному обучению. Э, Это штуки, которые ты дома, например, в меньшей степени можешь пощупать, а тут ты пришел, у тебя прям целый кластер, сиди, делай. Есть лаборатория пивоварения в Кажется, я знаю,
0: куда я хочу пойти.
2: Поступаю, у тебя есть свой человек в Так вот, универ, и самое главное, самое то главное почему я вот сделал Дэусопс, да, и ребята, изучающие Дэвопс, приходят к нам, потому что нужно комьюнити. И комьюнити очень сильно важно когда ты в что-то новое идешь учиться, погружаться. А универ настолько удобный для этого момент, для этого вещь, что там комьюнити, оно еще и одной выборки с тобой. Там вы все практически ровесники, и вы все примерно в одной как бы теме. То есть вы пришли учиться одинаком. То есть, допустим, du и вот любое открытое комьюнити, оно довольно разную имеет область, как бы покрытие, да? то есть там люди все кто-то, кому-то 50, кому-то там, 40, кому-то 18, и учить учиться вместе в таком плане, там ну, отличается немножко, но об этом, может быть, чуть позже поговорим. В универе да. у тебя реально вот это как будто кузня, заточенная под вот конкретно того, кто туда идет поступать. Ну, вот, под определенную выборку людей. Понятно, что есть такие, как я, кто э, в 30, там, сколько мне меня было? Два, да, идет в аспирантуру Ну, типа, я пошел PHD получать сильно после того, как Закончил универ Кстати, ты сказал, что я была мага, это не так Я еще заканчивал специалитет И я пошел в аспирантуру без магии. Ну, как бы Такая тоже ремарка Вот, завершая свою Длинную мысль Ребята, смотрите Конечно же, если у вас Нет высшего, это не страшно Нету такого, что там без высшего ты не человек, как вот было там, когда я заканчивал школу, и родители такие все, у там без высшего ты никто. <св-у-у> ну, такого сейчас нет. Сейчас вот у меня есть любимый пример, мой один из очень хороших друзей, у него всего 9 классов, но он там Head of DevOps довольно крупной компании, и у него просто резюме вот пачками, ой, этим приглашение на вакансии. Вот ему, не дай бог, обновишь резюме сразу навалю. То есть он супер спец, и мы горды, что он у нас выступает в роли эксперта, и в задачнике, и в деусопс просто в чате. То есть Леха, Асиюк, вот за это затизерил, как пример. То есть, если нет вышки, ничего страшного. Вы тоже молодец. Я хотел просто подсветить, что, во-первых, в В университете, как я уже сказал, да, сильно проще обучиться самому. Ну да, ты как бы должен еще и выполнять роль студента, ты по-любому должен сдавать сессии. Начать. Ну
0: это как-то мне очень понравилось твое сравнение, ты выполняешь роль квестов, да, то есть ты там условно не сможешь да. продвигаться по побочным квестам в игре, да, условно, да, да. если вот, ты не да. сдаешь сессию, тебе нужно идти по мейнлайну, где-то ты можешь, возможно, вперед убежать условно, выполнить какой-то дополнительный квест, и это тебе будет проще сдать при этом сессию, мне прям это очень понравилось, да, прям да. крутое сравнение, и мне очень прям зацепила твоя мысль о том, что университет это... Ну я называю это social learning, то есть мне, например, mm-hmm. на самом деле бывает сложно вот сесть самому что-то учить, там, от, условно, от А до Я, да, а когда ты это делаешь в компании, у тебя есть какая-то группа, и ты можешь рассказать или там спросить вопрос у, не знаю, там, у друга, да, и вот этот вот социальные какие-то моменты взаимодействия и стремление к одной условной цели, оно, мне кажется, в мере прям очень да, круто да, да. помогает.
2: Есть даже сериал такой, называется Community, сообщество. Да-да-да. Да, да, знаю, И там, там чуваки собрались вместе, чтобы изучать моему испанский, испанский да. Да, Вот, да. то есть, в, это как бы вот не, из неочевидного. И вообще на самом деле учеба в универе в ней много неочевидного. И вот я завершая мысли хотел сказать, э, ну самое самое основное я уже сказал, то есть вы поняли, какие есть плюсы, а изнес из неочевидного э, очень сильно сложнее в остальной жизни изучать фундаментал. Вообще, весь универ, его основной прикол, что там сильная фундаментальная база, вот там всякие матан, дискретки, там эти, как их, ну и операционные системы, вот все в эту сторону. Этого потом может резко почувствоваться нехватка. Вот я, допустим, в универе учился с приколами особыми, и многое не знал. Я такой троечник всю жизнь был. И потом мне в жизни понадобилась дискретка, когда я уже стал типа там ну, в девопсе нормально работать. И мне ее пришлось подтягивать самостоятельно. И я почувствовал, что, блин, как будто бы вот этому место там. И у меня есть студент, ну, он сейчас уже закончил, я у него брал интервью, тоже до сих пор не выложил еще. <смех> <смех> Проблема тогда знаменитая. Это как раз твой коллега, видь. И ну как вы там компания большая, но ты понял. Да. У меня есть студент, он после того, как закончил третий курс и твой его взяли в Amazon сеньором разрабом с релокацией в Ирландию все. И вот я у него брал интервью, как так вышло, что вот в 20 лет все, ты уже в Дублине, ты работаешь в Amazon, но у тебя еще впереди четвертый курс. И вот как раз мы раз- г- говорили о том, э- полезно ли то, что он в универе учился, ведь он даже еще не закончил, а уже работает, как бы все, уже в нормальной компании. И вот он тоже подтвердил мои догадки, что вот фундаментал, математика, вот все эти темы, их сильно проще учить в универе. Универ прям заточен, чтобы ты вот это учил. Само, uh-huh. ну, Всякие там девопсы, там Ansible, кубернетисы, ты это можешь выучить, вот сел, да, пошел учиться. С математиками, с вот этим всем да, реально сложнее. и мы чуть попозже вернемся, я расскажу, почему сложнее, тоже одна из особенностей. Но в общем, универ, это реально кузня, которая тебе фундамент кладет вот твой, на котором ты потом строишь домик. А домик ты строишь уже в процессе, это реально твои сайт-квесты. Куча всяких клубов. Вот я, например, в универ, когда пришел в аспирантуру, я для себя открыл клуб э, управленческих переговоров. А я mm-hmm. как раз тогда только-только стал лидом, э, и я понял, что у меня сильная нехватка этого скилла, что я довольно, ну как типа как инженер, я просто начинаю беситься, когда никто, кто-то не понимает, почему я хочу, чтобы делали так. Я такой: да-да-да, так ты не понимаешь, что я тебе буду объяснять. И я потом думаю, блин, ну, должно же быть не так. И я пошел вот реально в этот клуб, там такие, ну, мелкие, мелкие пацаны, типа, там, по 18-20 по, 18, по 20 лет. И они мне сидят, объясняют, как бы, ну, там прям лекция, вот, значит, переговоры ведутся, так, я сижу, понял, понял, все. И вот я ездил даже на чемпионат, это так смешно, там, капец, такие, знаешь, ну, я их школьники называю, кому 20. <мелкие> И... И я такой сижу, ребята, все, как бы дядька с бородой. Ну, тогда еще, тогда еще не брился. Вот, и это реально меня прокачало, хотя я уже взрослый. Но даже в этом, как бы, в этой позиции я из универа вот извлек что-то, что меня реально в работе, в карьере сделало лучше. Сейчас вот у меня вообще своя компания, и здесь гораздо больше управленческих решений нужно принимать. И там с партнерами, да, вот у меня мои девопсы работают. И там чуваки им пишут в субботу, ребята, до понедельника вот, ну, сделайте вот это. Нужно прийти как бизнес и объяснить, почему мы не будем в субботу, в воскресенье вам ничего делать. И, возможно, и в понедельник тоже мы там заняты будем. То есть нужно вот как бы, вот этому я научился реально в универе. Ну, и, ну, и на практике обкатывал. Вот, такой получился большой ответ опять вот. Вы, ребята уже поняли, да, почему стримы... Да, да, часов. да, я
0: понял, почему по часовые стримы у тебя на один маленький вопрос Не, ну что, вопр-
1: вопрос если и маленький, но он важный. И у меня вот ну, по да, ходу да. возник другой вопрос. Вот я вот представляю, я заканчиваю школу э, и такой думаю, блин, куда бы мне пойти учиться? как мне понять, что мне надо туда? То есть кто к вам обычно приходит? Это ребята, которые вот реально после школы, они осознанно идут, короче, вот на эти специальности. Либо бывают э, другие ситуации, когда люди э, меняют какую-то свою уже работу, поняли? Не мое, пойду в девопсы. Кто учится? Мне вот просто интересно, как можно вообще прийти к тому, что я хочу научиться девопсу. Вот это есть какая-то, может быть, у вас профориентация для школ. Ходите, рассказываете. Как... Вот видите, я помню, когда работал в ЕПАМе, ходил с Пашей по универам и пытался им какую-то дичь втюхать, что им надо идти в ЕПАМ работать девопсами.
0: Так это называется. Я рассказывал про «Светлое будущее». Не, интересно,
1: я я на Ютубе, когда шел в ЕПАМ, нашел это видео, где люди постоянно выходили и входили с кабинета Но было интересно, меня зацепило, но, да, берем шутки в сторону, реально интересно, то есть кто приходит И вообще, как вот человеку вообще понять, что ему вот надо, короче, в ваш университет, вот на, на условно твой курс
2: Смотри, здесь постараюсь быстрее ответить это все сложно, скажем так. Мы, Ну, я не хожу по школам, хотя у меня есть контракт со школами. И вот он там тут рядышком лежит. Планируется сейчас реально на уровне школы подхватывать ребят. И ну, сейчас это в основном пока что м, планируется университетами, которые далеки от именно классических государственных. Да? Это в основном там, университеты, которые, скажем там, full коммерческие, Типа вот сейчас э, создается университет Тинькофф. Они его назвали центральный университет. Ваш покорный слуга имеет э, шансы стать там проректором. Но вот такого рода университеты, они сейчас прям реально идут за школами. э, И тренд таков, что ребята, начиная буквально с класса восьмого, цепляют прям на уже профильное обучение. То есть они как бы уже переходя там, в 8-9 класс, они уже как бы затачиваются под вот конкретную специальность университета. Вот, такое есть, но пока еще не очень много. Ну, я надеюсь, что у меня хватит э, сил тоже принять участие в таком, что ну планы на education в России большие довольно. Вот, э, если брать в более широком срезе, то в основном, смотрите, В университетах есть, как ни крути, специальности, и у каждой специальности есть паспорт специальности, в рамках которого, ну, примерно понимаешь, кого научишь. Сейчас пока что девопс не может существовать отдельно, это очень сложно сделать. И вот, ребята, вот просто поверьте, я пять лет уже в универе топчу пороги. Это реально очень трудно сделать, чтобы DevOps был отдельно. Ну и в принципе я вот все больше становлюсь к тому, что прям отдельно-отдельно в этом смысла нет. В DevOps именно науки мало. То есть это прикладная штука. И как наука, к нему там обычно подтягивается биг-даты и машиннинги. И там уже про MLOps рассказывается. Это как раз про что у меня диссертация. И вот это возможно будет в будущем. Но сейчас прям DevOps uh, идет в рамках uh, больше программной инженерии специальности. Ну и паспорта. Это 090302. Ну, где-то 090304 04 в разных вузах по-разному. И 0303 это мобилки, они тоже там рядышком идут. Вот DevOps часто вот вмазывается вот в эту область. И то есть, когда они ко мне приходят на последнем курсе, и это в основном программисты. Но прикол в чем? Это реально в основном. Потому что вот ко мне приходят ребята, есть те, кто прям приходит и говорит... Я вот давно на вас подписан. Моя мечта это DevOps. Я вот хочу, пожалуйста, мне посложнее задание. Я вот там готов на все. Таких из там 280 человек, которые ко мне приходят на четвертом курсе, ну человек 10, наверное, только. Может 20. Ну да, где-то где-то 10-20. Примерно такая же часть. Это те, кто вообще не в теме. Это там UX дизайнеры, ну интерфейсники вот они тоже просто учатся там же, но они приходят говорят, я типа вообще не понимаю и у них там попроще сдача. Подавляющая масса это разрабы бэкенд, фронтенд, то есть там тех и тех примерно пополам. Вот и работать нужно с ними, прям конкретно, чтобы вот ты пришел и у тебя были четыре года бэкенди диопса такого, ну это во-первых избыточно, во-вторых такого не будет. То есть они все равно проходят первые два года фундаменталку по вообще всему это там и операционки и сети все-все-все на свете о чем мы вот только что уже говорили да то есть универсальная болванка из которой потом можно вытащить нужного тебе спеца вот девопс они понимают в основном вот ну кто-то курсе на третьем когда они идут на практику и после практики вот они уже примерно формируют представление кем они хотят быть большинство когда поступают они знают только слово программист Работники, я иду быть программистом потом вот там за три года они примерно понимают чем они реально хотят быть кто-то вообще там доки забирает ну вот на выходе на выпускники у меня они почти все программисты ну и там часть есть девопс ну их их поменьше сейчас я стал их сразу просто себе подтягивать вот у меня конкретно один мой студент, он уже у меня работает на B2B-контракте, сидит, сопровождает проект. Вот, но, под, наверное, завершая вопрос, скажу, что пока нету отдельной, отдельного паспорта под инфраструктурные uh-huh. м- на пол- дисциплин в отрыве от разработки, э, не будет такого, что человек сразу понимает, что он хочет быть вот конкретно этим. Э, ну, и я даже думаю, реально это... Это, наверное, в такой степени не требуется. Сейчас есть такая новая тема, называется треки. Вот у меня как раз магистратура DevOps — это трек. То есть там тоже паспорта. То есть 090402 — это программная инженерия магистратурная. И там есть два трека. Dev, да, где чисто разработка. Uh-huh. Э, management — там разработка, но добавляются менеджерские дисциплины в большем количестве часов. А разработка — в меньшем. И вот мы добавили трек DevOps. То есть там у тебя много э, инфраструктурщины много вот как бы как сказать, ну там сети секьюрность э, а разработки меньше но она тоже есть потому что ну, мы бы не хотели да с вами наверное попасть в мир где опять девопс от разработки куда-то уводится да, в бог да, да. То есть, они как бы рядом но база по часам у них разная вот, вот примерно так вот сейчас ну в основном вообще тоже спойлер к образованию высшему зачем магистратура вообще нужна магистратура это как раз когда ты наконец-то понял где ты все хочешь быть и мага это твой как бы реально прицел то есть ты отучился на программист я программист таки а че умеешь ты такой лабораторные делать и рефераты таких у нас есть шутка ну, внутри в образовании сейчас короче этого я никогда нигде не рассказывал короче э, как понять выпускник хороший из универа или слабоватый типа хороший он идет все работает пошел и работает а кто послабей вот в магистратуру идите чего еще учиться дальше надо вам? Так вот, магистратура это реально, когда ты наконец-то вроде бы понимаешь, кем все-таки ты хочешь стать, и там уже ты учишься профильным штукам. И вот поэтому у нас есть такие, и те, кто поняли, что они хотят быть реально дивопсами, им там никаких левых предметов, все только инфраструктурные штуки всякие, и они пишут диссертацию магистерскую, там уже прям как бы, ну, как надо. Вот такой, короче, получается ответ.
0: Смотри, если посмотреть на людей все-таки, которые хотят переквалифицироваться, да, в особенности, ну, не знаю, там, я проработал на заводе условно или, не знаю, продавал бумагу, не знаю, менеджерам каким-то еще что-то, и вдруг решил, типа, зайти в IT, да, там, наверное, на рубеже 23-24 очень серьезный вопрос, стоит ли заходить войти IT, IT там, в целом, да, здесь прикол о том, что на курс по CS50 приходит чувак с и, не OpenAI, а с какой-то конторой, он там SEO, ну, тоже про AI, И говорит о том, что ну, как бы через 5 лет никаких разработчиков больше не надо, и как бы вообще вы тут учитесь, типа, условно, бесполезно. Очень прикольная лекция. Если что, если кому-то будет интересно, пишите в комментариях, я скину ссылку, послушайте, посмотрите. Вот люди отработали, да. там, Например, я как бы. Себя, наверное, привести не особо могу, потому что у меня университетское образование, типа интеллектуальной системы, очень близко к IT и всякое такое. Но я знаю, которые люди закончили, не знаю, там, условно, юриста, врача. Вот, вот меня очень сильно это впечатляло, да, люди закончили обучение врача. Потом через, не знаю, там, 5-7 лет отработав врачом, а чтобы стать врачом, напомню, это не, не 5 лет нужно проучиться, это ты 5 лет только заканчиваешься университет, потом тебя отправляют в эту аспирантуру, где ты там точнее, интернатуру, где-то там учишься еще и практикуешь. То есть, по-моему, чтобы стать врачом, тебе нужно минимум 7 лет отпахать, условно, от звонка до звонка, и только на седьмой год ты становишься на восьмой год, и только начинаешь реально, условно, там работать уже, становишься тем доктором. А, а, а потом через 5 лет чувак такой говорит... Что-то мне надоело, не знаю, там, кровь брать, да, там, анализы делать, терапевтом сидеть, и пойду-ка я в IT. Вот такие люди, как ты считаешь, как им правильно делать выбор с точки зрения идти в в DevOps, например, или не в DevOps? Потому что меня, когда спрашивают такой вопрос, я говорю о том, что DevOps — это на самом деле очень-очень сложная штука. Здесь нужно миллиард э, инструментов выучить, и когда люди смотрят на этот миллиард инструментов и сравнивают, например, с питон программистом, где нужно условно выучить питон, не знаю, там джангу немножко и э, PostgreSQL, как mm-hmm. работать с базой данных, и все, в принципе, я джуниор питон программист, ну как бы, если так по серьезному разобраться. Вот как э, у тебя, ну ты ж, тяж курсы, да, то есть у тебя образовательная да, да. программа, к тебе же наверняка приходит не только, ли, там, не знаю восьмиклассники, которые переходят в университеты или там третьекурсники. Приходят же, я думаю, такие дядьки вот с такими Ну, приходят и 40
2: лет, девочки, да.
0: Да, да. Как они э, выбирают путь именно девопса и почему, условно? Почему mm-hmm. вот кому-то стоит идти в программисты, а кому-то стоит идти, условно, там, в девопсы?
2: Хороший вопрос. Тоже один из моих любимых. Ой, не стесняйтесь перебивать. Просто это будет тоже ответ не из простых. Короче, смотрите, правильно Вити сказал, что Диопсо сложная штука, я для тех, кто почему-то ему не поверил, приведу пример, который, возможно, будет понятен определенному слою. Опять пример с играми. Есть моя любимая игра Dungeon Dragons, на базе ее сформировано несколько компьютерных игр, это вот сейчас Baldur's Gate, супер на хайпе, и вот еще есть... Да, все играем. Еще есть старые игрушки типа Neverwinter Nights и так далее. Они вас могли познакомить с ролевой моделью, как строится персонаж. Так вот, то, кем вы работаете, там тестировщик, программист, там DevOps, это ваш класс персонажа. И в Dungeons Dragons есть такая механика, называется престиж классы. Это классы, которые ты не можешь взять, когда ты только создал персонажа. Они будут доступны, когда ты прокачал там 20 уровней какого-то другого. Например, там 20 уровней там воина прокачал, тебе открываются престижные классы, там какие-нибудь воин там лазурного меча, там с суперспособностями крутыми, и ты его берешь, и он у тебя становится первого уровня, но у тебя за плечами 20 уровней воина. Так вот, DevOps это как раз престиж класс. Не потому что это престижная какая-то работа, нет, ни в коем разе, такая же работа, как и все но прикол в том, что просто вот так вот сидя на-на-на, о, стану девопсом ты не можешь тебе по-любому нужно сначала вкачать кого-то другого на моей практике я видел разное в девопс приходили и из безопасников и из тестировщиков ну и более два популярных это из разрабов и самое популярное это из сисадминов сисадмин И просто имеет наиболее широкую смежность задач с девопсом. То есть, ну, очень большая область покрытия знаний. Поэтому с админом проще перейти, чем, например, разрабом. Ну, вот там один из моих лучших друзей, он как раз 10 лет был или даже больше разрабом И потом перешел в девопс. Вот. Это первое, что важно запомнить. Вы не можете просто взять, ничего не знать и, хоп, стали девопсами. Сначала качается другой класс какой это нужно выбрать самому и вот как раз Витя и спросил как выбрать и на самом деле он уже на этот вопрос ответил ранее для этого нужно да пройти вот профориентацию то есть это звучит странно как будто знаешь на уровне гороскопов но это реально так то есть человек действительно больше предрасположен вот ну к каким-то задачам да то есть я например мне не хочется там идти там проектировать какие-то модели обучения. Ну, на самом деле хочется, но у меня про диссертация, поэтому не хочется. Какие-то модели машинного обучения, да? Мне там не хочется заниматься тестированием. Но есть люди, которым, наоборот, прикольнее вот в таком, таким заниматься. Почему там есть да, всякие... Вот э, эти белые хакеры, да, ну, типа э, специалисты по безопасности, которые именно там пентестят, э, как-то вот там Teamят свои продукты, делают всякие такие штуки. Им такое очень сильно интересно. Им там в меньшей степени нравится сидеть там кубернетис и ворочать. Так вот, прежде чем выбрать э, ваш начальный класс, за кого вы будете играть, вам нужно понять, что вот вам ближе, какой род задач. Для этого реально, ну, есть... Э, куча тестов на профориентацию у меня есть пример из жизни есть у меня товарищ который меня как раз обучал управленческим переговорам в этом клубе и он хотел тоже мечтал айтишником стать он знал mm-hmm. что я типа вид все он такой, вот я хочу тоже блин я хочу в айтишку. прям вот мне надо я вот сейчас буду по вечерам учить джаву и стану айтишником я говорю, ну, план, в принципе, надежный, как швейцарские часы, но есть шанс, что тебе не понравится. Он говорит, нет, нет, айтишка, тема, это стопроцентная инфа. Я говорю, ну, смотри, Давид, вот у тебя вообще возникало когда-нибудь желание, вот вечером сидишь, такой, сяду-ка, я попрограммирую. Он такой, нет. Я говорю, ну, тогда велика вероятность, что тебе не понравится быть программистом. Он такой, ну, там будут платить нормально. Я говорю, Давид. Платить нормально могут много за что. Ты удивишься, но вот мой менеджер, например, получает больше, чем я. Он такой, это как так, в смысле? А что он делает? Я говорю, Давид, смотри, вот ты ведешь. Вот, а, да, совет всем. При, вот э, Совет не только про работу, кем работать, а вообще глобально по жизни. Как-нибудь возьмите, просто сядьте спокойно и представьте, чем бы вы были готовы заниматься даже бесплатно. Вот, типа, просто берешь свободное время, занимаешься этим. Вот, скорее всего, это и есть вот ваша, как бы, тема, в которую нужно уходить. У меня это стало э, преподавание и вот всякая лично брендовская тема. Почему я потом вот и ушел. И сейчас занимаюсь только этим. Э, Вот. И я ему также сказал, вот смотри, чем ты готов заниматься бесплатно? Он говорит, ничем, такого не бывает, мне нужно срочно бабки. Я ему говорю, ну вот мы сейчас с тобой идем вместе, откуда? Он мне отвечает, ну, с переговоров, а он их ведет бесплатно. Я говорю, ну, Давид, ну ты раз и не видишь, что ты людям как бы прокачиваешь навыки вот, управленческие бесплатно? Он такой, ну, блин, ну это как бы тупо, это же такая работа никому не нужна. Я говорю, ну ты ошибаешься. Я ему рассказал про профессию проджекта э, и продукта в дальнейшем. Рассказал, чем они занимаются, какие там нужны навыки. И он понял, что это как раз его тема. Решать там конфликты. И он буквально занялся этим вопросом там месяц-два. Он уже получил работу. Сейчас он там уже э, в, Ав- этой, да, в Австрии, по-моему, живет. Работает там на нескольких компаниях. Постоянно пишет, блин, вот спасибо, ты меня надоумил. А я с этой Джавой сидел. Э, очень важно, ребят, понять... Э, ну. Блин, мне Витя и спросил, как понять да? Ну вот я уже дал вам два лайфхака Первый, это пройдите Пройдите реально тест На проф, как бы, ориентацию, Кем вам ближе А ну, там, их составляют, типа Это не, не расклад таро Это как бы просто вопросы А тебе вот что больше нравится, это или то А второе, просто сядьте спокойно И подумайте, вот для меня это прям Открыло глаза, вот чем бесплатно Готов заниматься, к чему лежит душа Понятно, что можно заниматься тем, к чему не лежит душа. Но вы выгорите тогда. Вы там поработаете 5-10 лет, потом обнаружите себя в депрессии. Знаю, о чем говорю, ребят. Вот. Лучше сразу себе выстраивать родмап в ту точку, которой как бы вот реально... Ну, не хочу использовать такие слова, как предназначение, но вот как будто вот, которая вам кем вот вы себя реально видите, да, вот не знаю, как еще сказать это реально самое сложное но есть упражнения есть способы, как понять вот к чему примерно идти и девопс это не панацея есть много других крутых штук я, блин, сам ушел из девопса хотя у меня это реально вся, блин, моя жизнь на нем оказалась построена но у меня бизнес теперь про девопс, да, просто я занимаюсь другим вот Такой получился ответ Немножко с разных позиций Но я надеюсь, слушатели Поняли, что делать дальше.
1: Да, я примерно так же Отвечаю моим каким-то Родственникам, друзьям Коллегам, бывшим Потому что я изначально начинал работу как Сетевик, да, то есть я занимался Там построением сетей Тоже связано с тем, чем я сейчас занимаюсь Но тем не менее, это типа такая очень сетевая История была, что я говорю, что В первую очередь Работа вот очень сильно перекликается С с твоей рекомендацией Должна приносить удовольствие Потому что если она не приносит удовольствие Только деньги Это очень плохая мотивация Деньги это самый отвратительный мотиватор Потому что она очень короткая То есть тебе дали больше зарплату Ты поработал два месяца Тебе опять все бесит и все не нравится У меня есть вот такой Очень схожий вопрос Но он немножко в сторону Связанный вот например с тем Что вот недавно мне поступил вопрос в линкедине я как-то, ну, я тоже сделал небольшой отступ, да, то есть мне самому очень нравится преподавание. Еще со школы, с универом мне нравилось одногруппникам помогать разбираться с программированием, с этой всей историей, потому что я сам программированием занимался с шестого класса, поэтому я это типа все очень сильно люблю, и мне это все нравится. И вот я в том числе преподавал в разных местах, да, в частности, вот у нас в Беларуси, в Минске есть офлайн школа IT-курсов, одна из... Также я там пару курсов готовил вместе со Слёрмом для... тоже онлайн-платформы. И вот, собственно, мне поступил такой вопрос. Человек пишет, смотри, Саша, вот я вижу, что ты когда-то преподавал вот там вон, и вообще у меня вот жена хочет, короче, стать девопсом. Ну, неожиданно, ну ладно, типа, хочет стать девопсом. Как, ты бы порекомендовал пойти вот в эту вот школу или нет? Вот у меня к тебе вопрос: если даже э, не заниматься рекламой, да, вот, ну, понятно, что ты все равно будешь со, с точки зрения э, тех образовательных продуктов, которые, э, которыми занимаешься ты, потому что ты понимаешь, как их надо делать. Но тем не менее, вот человек хочет, э, решил там свичнуться, войти. Он прошел курс на профпригодность, он понял, что он разработчик. Потом, не знаю, пописал Чуть-чуть на питоне понял, Встретился с Дженкинсом И понял, что это любовь всей его жизни И он вот решил, короче, все Начну девопс Вот он сидит, выбирает курс На какие критерии вообще смотреть Куда идти То есть понятно, что университеты Это классно, но вот, например, у нас Uh, вот в России я вижу, что это очень сильно развилось То, что ты рассказал тогда на DevOps Конфе, Сегодня Для меня это прям какой-то новый дивный мир Потому что у нас университеты, к сожалению Это все еще классический сопромат с высшей математикой То есть я не знаю Может сейчас какие-то языки программирования Кроме C++ тоже преподают Но в мое время было все очень плохо uh, Вот mm-hmm. я вот смотрю на курсы Хочу вот DevOps Выбрал там DevOps курсы, вбил в интернете Мне выдало там 5 вариантов Вопрос, на что смотреть? И чтобы вот ты лично порекомендовал, вот что выбирать в итоге? Какие критерии людям, которые не очень в теме,
2: рассматривать для того, чтобы выучиться? Хорошо, смотри. Ну, тут есть еще шутка. Вбил, и тебе написали 5, смотреть надо на 6. Потому что... Это не шутка, это правда, да. Это правда, да. Потому что есть ребята... Короче, у хороших школ мало денег. Начнем с этого. У них нет огромных рекламных бюджетов. Рекламные бюджеты у тех школ, у которых в приоритете не научить тебя как спеца, а продать тебе курс. У них поэтому очень много денег. И они могут покупать рекламу. Есть, их, их
0: слышно с каждого утюга. Я не хочу да, делать ни на, да. на кого, ничего. Но ну, просто если вы слышите дело, с каждого да. утюга какое-то название школы или там типа курсов, наверное... Да,
2: наверное, это, это не, не ваш выбор должен быть. У меня есть прям четкий критерий, по которому я рекомендую выбирать школы. Ну, понятно, Саша уже сказал, что я, конечно, буду свое болото пиарить, но у меня... Про него попозже поговорим. Смотрите, в отрыве от DeusObs, как выбрать курс, реально, где вас, где вас предпочтут научить, а не впарить курс. Есть супер четкий критерий, который я для себя понял. И я сегодня о нем говорил. Когда я сказал, что научив человека, я, ну а я типа хорошо учу. Потому что я пришел учить, э, так как мне не хватало на работе людей. Я пришел изначально за этим. И я вам сегодня уже говорил. Я научив человека, не хочу его отпускать куда-то работать. Я его найму себе, чтобы он как бы дальше оставался в экосистеме и работал в моем аутстафе. Так вот, у каждой хорошей школы, которая, ну, учит вас, у нее рядышком есть аутстаф-бизнес. И они вас готовят, чтобы себе забрать, хороших спецов. Это, конечно же, мы, да, у да? Это уже Саша сегодня сказал, это слерм Ну, я не хочу никого рекламить, но... Просто как пример, что это не только мы. Такие школы есть. У Слёрма вот рядышком идет паровозик Саус Бридж, пожалуйста. Отучился, готовься, можешь поработать. Это был Отус, да, когда у них был... Ну, это и сейчас. Ну, сейчас там сложнее немножко. Мы вот с Сашей вам разговаривали недавно. Ну, раньше, вот, допустим, как пример, да, Отус, ты отучился на Диос практике Инструменты это был курс от управляющего партнера экспресс 42 и у тебя был очень хороший шанс пойти прям к ребятам в е-42 ты мог сразу стать преподом этого курса и ты мог собственно пойти и работать дальше ну у ребят бизнеса не отстав был у них был бизнес консалтинг и там это несколько меняется сам по себе прикол вот суть в чем если контора вам говорит Что гарантия трудоустройства, но но не к нам То, скорее всего, вас они научат чему-то неприкольному А если компания вам говорит, слушай, а можешь вот тут еще задачку посмотреть? Это у нас там от заказчика И если сделаешь, ну, кнопка на проектик То, значит, эти ребята вас учат тому, что реально нужно в работе У них нет цели вам курс продать Вот, короче, просто смотрите, есть ли рядышком Outstaff бизнес, У DeusObs есть. Вот, а еще тоже я для себя недавно заметил этот прикол. Это препода. Ну, на самом деле, это одна из сложных тем, потому что нету преподов, да, то есть почти на всех площадках образовательных, особенно на тех, на которых слышно из каждого утюга, там вам преподает практикующий инженер. Ну, то есть чувак, которому пришли на работу, сказали, он говорит, мы видели твое резюме, ты крутой девокс, приходи преподавать. Он такой, хорошо, и приходит. Uh, это моя любимая тема, довольно халиварная, но у меня в ней четкая позиция. Uh, преподавать – это отдельная, как бы, отдельная профессия. То есть просто так рандомно чел, который шарит, как работать, он не шарит, как преподавать. Он, Ну, может быть, он знает, как об этом рассказать, это там ну, большой молодец. Потому что не все инженеры могут рассказать о том, как делать то, что они делают. Но прикол в том, что то, как он расскажет, это довольно однородная инфа, и ее воспринять может только один конкретный вид людей. Ну, какой-то. На онлайн-площадках, как я уже сегодня говорил, гетерогенная аудитория, это может быть абсолютно кто угодно. 18-летнего там до 50 с опытом без вообще с пониманием без понимания абсолютно разные люди и короче если ты инженер то ты не сможешь им всем в равной степени дать нужные знания. Почему на все вот эти площадки суперпопулярные очень много негативных отзывов? Не только потому, что они сами по себе достойны, еще и потому, что люди только малой выборки реально поймут, о чем говорит чел. Как бы методисты его не подстраивали. Прикол в том, что есть профессия, которая заточена по то, чтобы знать, Как обучить разный вид людей. Это профессия педагог. И педагог и должен учить, а не инженер. Сейчас такие все инженеры, да ну еще загон. Ребят, смотрите, инженер может обучить только в одном случае. Когда он с тобой вот сел, он тебе дает задачи, он типа твой лид на работе, да, ментор, например, условно. Ты их делаешь, он их смотрит и дает тебе фидбэк. И ты прям с ним рука об руку работаешь, и тогда ты прокачиваешься. Почему на работах, когда мы выходим куда-то там джунами-медлами, у нас есть человек за нами стоящий, который нас прокачивает, и у него это получается. Это не потому, что он педагог. Это потому, что формат учебы иной. Формат учебы в реальных боевых полях, где он твой как бы ну, надсмотрщик условно. Uh, когда мы говорим про площадки образования, <смех> прости, сейчас <я> закончу, <смех> когда мы говорим про площадки образования, там условия иные. У вас там нету такой мотивации, как типа, если я задачу сейчас не закрою, меня уволят, знаешь. Uh, и работать с мотивацией студента и с тем... Вообще, как он понял материал? Как объяснить одинаковыми словами одной лекции, чтобы и 50-летний понял, и 18 Это отдельная наука, на которую отдельно учатся. Вот. Так вот, как понять, что площадка хорошая или плохая? Смотреть, кто вас там будет учить. На не очень хороших, скорее всего, вам даже не покажут фоток. Вам скажут, вас будут учить суперкрутые чуваки. У них огромный опыт, все класс. И ни имени, ни фотографии, какие-то абстрактные чуваки. Это уже red flag. Второй момент вам показывают, кто вас учит. Но он типа вообще, Ну, вы про него даже не гуглится, знаешь, вот такого рода. Это тоже немножко red flag. Вот. Чаще всего вы увидите, что Ну да, вас там будет учить там сеньор Девопс, там какого-нибудь там такой-то вот компании. Ну. И если вы готовы, если у вас есть фундамент, точнее бэкграунд, медла, то, скорее всего, у вас с нее работает. Я рекомендую смотреть, вот, чтобы чуваки, у них был опыт преподский. То есть сейчас этого стало больше, чем раньше. Раньше было сильно плохо. Сейчас я пришел тут на конференцию в Altenar, на Владимир Техтолкс, и там все спикеры... Препод, 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 доцент. (laughs) Это я был. Вот. С этим проще, смотрите, да. Если написано реально, что там доцент такого-то вуза или препод, ну, это уже больший прикол. Фух. Ну, и минутка саморекламы. Приходите к нам в DeusObs, мы умеем учить девопсов. И вы еще и диплом вуза получите, ребят. Прикиньте, какая тема. У нас в чем прикол? Э, Тоже минуточка буквально саморекламы, секундочка. Наши уроки... Это те же самые уроки, что в самом универе. То есть мы не говорим там, создай там директорию, назови ее Леха, а в ней файл там Саня. Мы такого не делаем. Мы дел... У нас задание это реальные лабораторки, все. Все как в универе. Только нет сессий. Вот. Академическая учеба с практикой. Вот. Э, ну, я думаю, достаточно накидал. Э, в принципе, вы поняли. Много есть критериев, да. Вы поняли, на что смотреть. Хорошая школа, реально, это будет, ну, она... Вы поймете, что у них прям будет это кричать, их сайт, о том, что они вас учить хотят, кричать не окошками так, с такими названиями, а там типа у них-то будет стрёмный дизайн, денег нет на дизайнера, и у них будет мало рекламы. вот Препода там, скорее всего, получают в 10 раз меньше, чем на популярной площадке. И это тоже хорошо. Ну, вы об этом, кстати, не узнаете, но это тоже хорошо, потому что препод пришел учить тебя, а не зарабатывать. Вот, такие, короче, темы.
0: Смотри, а вот когда, например, ну вот... Продолжает историю, да, вот, например, я так, как я выбрал какой-то себе курс, не знаю, там может быть даже университет. Ну, давай, наверное, университет, давай возьмем, наверное, все-таки более взрослую жизнь, там дядек, mm-hmm. таких как мы, типа там 30, да, условно, у которых уже есть относительно семья. Э, и я решил там словно переквалифицироваться, либо там поучиться дальше. Да, чаще всего как, вопрос, который у меня возникает в учебе, это как учиться. В процессе. Вот, например, у меня есть какой-то курс, я его там беру, не знаю, онлайн, не онлайн, там. Я всем рекомендую, кто хочет там зайти войти, и говорю, там, типа, вот есть CS50, Computer Science, есть даже на русском переведенное, немножко, правда, устаревшие, но все равно, как базу очень хорошо. Пожалуйста, здесь посмотрите. Не хотите устаревшие, понимаете, английский, каждый год ребята выкладывают потрясающе. Как учиться, э- вот, ежедневно, условно, да, как при этом не потерять мотивацию и вот если брать с точки зрения именно вот еще продуктивности, да, я, например, понимаю, что в день я по факту, вот моя продуктивная работа в день, это, да, наверное, часов 5-6, и это прям очень продуктивный день. А все остальное mm-hmm. это там социальные звонки, где-то там что-то там дописал, где-то там что-то отвлекся, еще что-то 35-10. Но это как бы не, там, не, не та продуктивная работа, которую я называю продуктивной работой. 5-6 часов это прям супер круто. Наверное, в среднем это типа 4. Вот как учиться, сколько в день стоит уделять времени учебы, особенно если ты как бы делаешь пере переобучение, ну, то есть ты хочешь стать mm-hmm. кем то другим, словно там ты был э, маркетинг-специалистом, да, или, не знаю, там, сетевиком, например, да, я, я все-таки считаю, что э, сетевики — это максимально близкие, уже какой-то фундамент есть, но все равно как бы очень много всего нужно выучить, да, тот же, mm-hmm. не знаю, или облака, которые безразмерные. А, как вот, как ты, как уже человек, во-первых, ну, как доцент и из своей компании, как ты наставляешь своих учеников, в том числе э, мотивационная Учиться, чтобы не потерять эту мотивацию. Я mm-hmm. сейчас еще закончу мысль, да, о том, что вот как-то э, есть такая статистика прикольная, о том, что люди, которые начинают особенно онлайн образование, всякие типа курсеры, и ДХ, и не знаю, степик э, тоже. Я смотрю очень прикольно, да, там типа на первый видос, там, типа 200 тысяч просмотров. Смотришь последний видос, последний там, э, ну, последняя <с- лекция <с- этого курса, 10 тысяч. И угу. разница, ну просто там, ну, в сотни раз. Видно, что, что до конца, и я слышал такую статистику, ну, не знаю, насколько она там супер актуальна, неактуальна, я слышал статистику о том, что люди, в особенности, которые идут на онлайн-образование, они заканчивают, 1-3% заканчивают эти вот онлайн-образование как ты, как вот в своей школе условно, да, и в целом какие-то рекомендации даже нашим слушателям, зрителям, mm-hmm. не потерять эту информацию и д- д- дойти до конца, до последнего этого видоса. Не начать просто с первого, где миллион просмотров, а дойти до последнего, где mm-hmm. всего 10 тысяч.
2: Хороший вопрос и супер актуальный на самом деле. Смотри, здесь как раз о чем вот я и говорил в прошлом ответе, то, что учить должен педагог потому что наша работа как раз чтобы ты примерно на одном уровне заряда шел всю историю почему сложно учиться вот у инженера в формате онлайн-курса да он тебе накидал это будет выглядеть как вот энциклопедические такие уроки и ты потом устаешь как делаем мы у нас во-первых большой довольно упор идет на практику то есть я вот как раз задачник продукт родился из этой темы я на все сейчас перефразирую я все что создавал все продукты в том числе вот даже вот игры да, я делаю из расчета того чего мне самому когда-то не хватало Ну, я довольно такой показательный пример своей же целевой аудитории да то есть я только в 30 лет решил что надо вообще какую-то айти изучать начинать и пошел как бы разбираться в интернете Тогда не было никаких курсов и вот я точно знаю, чего мне не хватало тогда, чтобы учиться качественнее. Да? И вот я сделал таким образом задачу. Вот, значит, смотри, мотивация. Мы стараемся как делать? Есть, ну вообще есть такой, такая наука, андрогогика, как, говорит о том, как учить взрослых. То есть uh-huh. вот педагогика, да, это как учить вот типа школьников. Андрогогика, как учить повзрослее ребятишек. И там, вот вы но супер по-разному это делается, Потому что взрослый человек, он типа, уже у него есть там опыт какой-то, бэкграунд. Он будет все ставить под сомнение. Ему нельзя сказать, это делается так. И думать, что все, он теперь будет делать так. Он тебе скажет, ну я по-другому делал и все работало как бы. И он не поймет, зачем ты его этому учил, он забьет потом дальше делать. В лучшем случае просто не научится. А в худшем он забьет, бросит и не станет. Вот. Андрогойка – это довольно важная часть именно онлайн-курсов. Потому что, как я уже сегодня говорил, в универе мы знаем, кто к нам пришел. Примерно однородная масса. И там работается по-другому. В онлайн-курсах там просто ты вот пальцем ткни, непонятно, кто у тебя. И нужно так строить учебу, чтобы было интересно каждому. Я вот для себя открыл такую многослойную учебу. То есть... Она как раз в задачнике у нас применяется. Тут пару слов о задачнике. Это, короче, мы берем задачу реальную с работы. И ее превращаем в методологически выверенную лабораторную работу. И в ней есть несколько уровней сложности, чтобы кто бы ни пришел, ему всегда было что в ней делать. И у него всегда, чтобы был челлендж какой-то. То есть пришел нулевый чувак. Для него там самый первый... Там три, четыре сейчас уже уровня сложности, в каждом из уровней сложности несколько чекпоинтов, условно там 6. И вот, допустим, уровень light, первый чекпоинт, это просто создать там виртуалки в виртуалбоксе. То есть для того, кто шарит, он вообще это скипнет, у него там само создастся попозже. А для того, кто не шарит, он, он только пришел, он посмотрел урок, и он такой, блин. Он создал, у него там реально Linux. Он такой ё мое я впервые в жизни что-то сделал, и он идет дальше в второму чекпоинту. Вот у нас очень тесно идет лекция и сразу практика. Вообще, я сторонник того, что вся учеба реальная, она только на практике закрепляется, на просто лекциях. Ну, ты посмотрел, да. А что с этим делать, как Джон Травол крутишься, непонятно. Вот. И, но здесь все равно, как бы, камень зарыт. И в лекциях то есть. Лекции тоже должны быть многослойными, чтобы было понятно и интересно каждому с каждым бэкграундом разным. И мотивация у человека, она сохраняется как раз тогда, когда он сам для себя видит. Сейчас запомним эту мысль, я ее специально не договорил, на паузу поставим. Опять вернемся к играм компьютерным. У хороших игр, в которых мы тратим недели игры, да, вот типа Baldur's Gate сейчас вышел. Они аддиктивны по какой причине? Потому что мы там не стоим на одном и том же месте с точки зрения игрока, Мы видим глазами наш прогресс относительно игры. И какие-то все более новые, клевые челленджи. То есть мы вроде стали крутым каким-то там, ну все, прокачали отряд. Хоп, челлендж какой-то новый, где все, там это все уже не работает, теперь надо по-другому, наша старая тактика не работает, надо новую придумывать. И вот мы постоянно возвращаемся в эту игру, и нам интересно в ней продолжать. То есть нас не мотивирует кто-то там, нам не присылают там эти издатели денег в конверте, да, типа, вот молодец, ты прошел квест. Мы без вознаграждения реального остаемся аддиктивны в игре. Точно так же работает и с учебой. Наша задача удерживать человека, чтобы он продолжал учиться, но не награждая его напрямую. В универах, например, тебе поставили пятерку. Это награждение. Ты такой, я молодец, все прикольно. Но это тебе просто, типа, дофамин быстрый. Это не удержание тебя. Удержание у тебя отчислят и заберут служить. Вот. В учебе на онлайн-площадке тебя удержать может только одно. Это то, что ты, абстрагируясь от себя, как игрок от персонажа, видишь реальный свой прогресс. Видишь, как ты с каждым уроком дорожаешь на рынке. И чтобы человек это увидел, ты должен... Ты не можешь ему сказать, теперь ты это умеешь. Он тебе не поверит, он взрослый. Даже если он ты реально умеет. Теперь. Ты должен ему дать задачу, такую, которую он, не владея новым вот этим навыком, не смог бы решить. Либо решил бы плохо. Мы делаем продолжающиеся квесты. Типа, мы человека обучили одной технологии, он решил задачу, но она э, недостаточно хороша. И потом мы ему вводим условия, в которых это решение, оно просто все руинит. И он такой, "А -а а, так вот зачем я изучал вот ту тему, я же сейчас могу переделать, и он переделывает... И теперь она нормально работает там, ну там условно там на кластерах, да, воспроизводится инфраструктура раз за разом, там появляется и демпатентность. И это не мы ему сказали так сделать. Мы ему просто как вот в Балдурс Гейт, да. Ты пришел в новую локацию, все. Тут теперь, так как ты раньше делал, ты встал там в лужу, ты привык всех бить молниями, да? Ты встал, теперь у тебя локация в воде. И ты молния бьешь, она тебя самого убила. И ты такой. я же у меня же еще есть мечи всякие я же могу еще бить в рукопашку и ты проходишь также и здесь мы ему не говорим теперь бей в рукопашку он скажет зачем я он молнии всех убивал мы ему говорим слушай новые условия а что будет теперь когда нужно воспроизводить э этот скрипт раз за разом и человек видит что он будет рушить все Будет перезаписывать там конфиги. И он такой, так-так-так-так-так, а вот же мы проходили, Ну ну ну-ка-ну-ка. И он сам сделал, мы ему не говорили явно, что это надо сделать, но он сделал, и он такой, офигеть. Так И он сразу, он взрослый, он сразу, я же теперь и на работе это могу применить прямо завтра. И таким образом у него вот этот дофамин как бы выделяется не просто импактик на один раз, как пятерочку мы поставили, все, он видит, что он сам изменился, И самое важное для взрослых, это не мы ему сказали, что он изменился, он сам понял это, посмотрев на себя прошлого. И вот так, выстраивая такую лестницу уроков, и параллельно с каждым уроком э, усложняющиеся задания, мы сохраняем мотивацию человека прокачивать своего персонажа до конца. Вот такой ответ. А вообще,
1: вот если взять за основу то, что ты рассказала, как вот у вас построено обучение, да? Какой у вас процент отваливающийся по дороге? Кто не Ну, не может держать мотивацию для себя?
2: Слушай, ну у нас примерно процентов 20 э, людей. э, Это самое нормальное. Ну 20, кто отваливается. Я для себя давно понял, что вот именно мой стиль обучения, он подходит не всем. И именно по этой причине мы стали делать обучалку игру. И сейчас мы делаем учебник текстовый потому что каждому человеку нравится учиться по-разному. И вот то, как учу я, оно вот примерно 80% моих подписчиков, ну, не подписчиков, а студентов, оно и на них работает. И это, мне кажется, очень хороший показатель, вот сравнивая с альтернативными метриками, которые я смотрел, там, когда еще на других школах преподавал. На теме 20, что отваливаются, там, ну, кому-то не нравится мой вот стиль именно речи, да, кому-то Не нравится, ну, это, типа, вообще, типа, не моя аудитория, да, это, типа, кто думал, что сейчас будет легко, а тут надо какие-то задачи делать, и они такие, блин, я пошел, и уходят, то есть, ну, они изначально, их и не должно было быть, почему мы сейчас сделали месяц задачника первый бесплатный, чтобы человек не, ну, там и так, блин, 500 рублей, но есть кому и этого жалко, и мы делали первый месяц бесплатно, люди видят, если им не заходят, они просто отваливаются вот я что-то хотел еще сказать есть просто люди которые успевают найти работу раньше чем закончат mm-hmm. учебу у нас типа задачник он так выстроен что каждая решенная задача это твой кейс в портфолио и люди сохраняют у себя на гитхабе там Instable, роли тироформ там манифесты готовые какие-то там хелмчарты. Ну, то, то есть то, что они делают для, для реальных заказчиков наших, битубичных. И потом они просто идут на собес, и даже у них опыта могло не быть. У меня вот есть любимый пример, он выложен на сайте. Чувак работал на заводе, про этишку вообще не слышал. Подписался на задачник. По-моему, полгода он позанимался, но он прям плотно работал. Не успел я его перехватить к нам. Он просто пришел на собес, и он такой, а что у вас опыт работы на заводе? Он такой, ну да, да. Ну, говорит, я, в принципе, все умею. И его спрашивают, а как вот роли, ну, как вот здесь решить задачу? И он такой, ну смотри, у меня есть готовое решение на гитхабе, я вот сам написал. И он открывает, тоже, кстати, к прошлому ответу маленько, э, когда человек сам знает, зачем он это писал, а не мы ему <свят> сказали. Он потом на собесе ему говорят... А нафига вот здесь это? Он такой: вы че, ребят, без этого, там вот, вот в таких-то условиях сработает коряво, вот здесь не будет воспроизводиться. И вот, ну, я сделал, то есть он шарит в своем коде. И чувак просто получил офер моментально. Он такой, погоди. И пошел еще на два собеса, <laughs> x2 написал. И он говорит: просто собес офер, собес офер. А чел на заводе работал. И вот они у меня отваливаются раньше. То есть они как бы работу получают, и такие. Они сохраняют подписку, говорят, типа, мы благодарны за учебу, мы оставляем подписку активно, но мы пошли работать, все, учиться дальше, как бы нам сейчас вот пока некогда, у нас там плотняк на работе. Вот такой вот процент тоже есть. Но ну, а те, кто доучивается, ну, я считаю, довольно высокий процент, вот 80. Пока что, ну, я вот хочу говорить, сейчас вот мы еще зарелизим учебник бумажный, мне писали фидбэк, ребята, что хотелось бы иметь возможность сесть просто читать да не смотреть видосы сейчас для этой аудитории ничего не было но вот мы делаем и есть аудитория таких как я как раз которые хотят играть в игру а не учить уроки это блин вся моя жизнь на этом лежит и мы вот сейчас делаем как раз игру которая вот в игровом формате ты прям изучаешь девопс вот повышать будем короче метрику законченного обучения
0: ну, 80%, я считаю, это прям супер-супер топ. Да, потому, что, я ну, тоже. Как я говорил про среднем, ну, бесплатно. Я понимаю, что это там, потенциально бесплатно. Наверное, когда ты платишь деньги, возможно, чуть другое. Хотя я слышал да, тоже да. разные мнения о том, что даже деньги не всегда решают вопрос окончания, завершения приобретенного курса. Начинается типа лень, не видеть того, зачем это делать и так далее. Слушай, мой личный относительно вопрос чуть-чуть, да, как вы своих ребят заставляете учиться? Ну, то есть у меня конкретный вопрос. Заставляете ли, ничего не заставляете, рекомендуете ли вы писать конспекты своим ученикам? Просто вот я обратил внимание, да, потому что если я возьму там карандашик и там на бумажке что-то там нарисую, себе как-то там распишу, или там возьму iPad, там запишу то, что mm-hmm. я вот выучил, то, что я через себя там посмотрел какой-то видос, не просто посмотрел, да, там типа 30 минут, не знаю, там 15 минут видос обычно идут на всех этих обучающих платформах не просто посмотрел, а еще типа сел и, такой, и через себя пропустил. Ага, а что я здесь mm-hmm. выучил? А здесь так, здесь serverless, значит, ага, это работает так-то, 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 так. Так, vpc, vpc нужно сделать, интернет-гейтвей, интернет-гейтвей, ага, здесь нужно роуты подцепить и так далее. То есть, ч- чего-то записать после того, как я это проучил. Вы такое что то практикуете у себя или это как бы то, как учится, это каждого человека своя особенность?
2: Не-не-не, это не каждого человека, это у всех так, и на самом деле, вот просто законспектировать, это самое вот типа начало истории, то есть усваиваемость материала, у нее реально есть процентаж, в зависимости от того, что ты еще делаешь, и вот просто сесть и слушать, это типа там, ты 10% усвоишь, сесть записать конспект, это там 20, ну есть прям таблица, я ее наизусть не помню, И, ну, есть там более продуктивные способы. Я вот вам могу сказать, как педагог, то, что я сам, чтобы что-то изучить, я просто записывался вести лекцию по этой теме. И подготовить обучающие материалы почему-то и потом рассказать это аудитории, это самое, ну, это очень высокий уровень усваиваемости. То есть я там, допустим, когда изучал Кубер, я очень его боялся, я, блин, он такой сложный. Но потом я начал просто готовить по нему материалы. Я не шел никому их преподавать, я просто начал готовить обучающий материал под какой-нибудь будущий мой курс. И вот когда я начал делать презу, когда я начал делать лабораторки, демонстрационные материалы, то я уже как бы погружался, там, гуглил, так, а что вот здесь, а как там? Я знал, что спрашивать у гугла уже, И я охватил тему, типа, прям сильно больше, чем я сам знал. Ну, и там закрыл кучу пробелов, потом, собственно, сделал тоже несколько лекций. Вот. Есть прям таблица, что, какой вид активности, сколько процентов усвоенности материала дает. То есть там дискуссия, да, то есть не просто проконспектировал, а там обсудил, то есть круглые столы лекция с последующей дискуссией, да, какой-то, типа, углубленный ресерч, вот это самые, там, типа, высокие показатели. Но мы у нас делаем как? Во-первых, лабораторки, да, то есть человек должен поразбираться, и он должен ее сдать. Причем неважно, насколько он ее сделал, хорошо или плохо, вот он ее как-то сделал и как-то сдал. А потом у нас проходит, типа, открытый такой семинар, назовем это так, ну, воркшоп, где я и иногда еще какой-нибудь эксперт из области, если такой там узкопрофильная штука, типа там security, например, да, или там конкретно по мониторингу задачи, мы садимся и начинаем открывать эти работы и прям ревьюить их, как если бы нам их на работе сдал наш подчиненный. И туда приходят все, смотрят, мы обсуждаем. И прикол в чем? Ты смотришь не только свою работу, ты смотришь чужие. И ты, так как ты тоже делал, ты видишь альтернативный вариант решения, рефлексируешь как бы по поводу своего, тем самым ты как бы еще больше усваиваешь. То есть у нас вот такой подход: конспекты это понятно, э, значит лаба, мы сейчас еще вели квизы, но это там типа малый процент дополнительного усвоения, просто типа как как такой подчеркнуть типа что-то под финал. И вот самое главное, это вот вот эти открытые воркшопы. То есть, когда ты прям смотришь конкретно фидбэк по своей и фидбэк по чужим, сравниваешь, как ты сделал, как другой сделал, и для себя что-то запоминаешь. Вот. И для тех, кто уже ко мне идет работать, мы их прям выдираем из учебы, они остаются и учиться, и работают. Я сейчас для них тоже сделал активность, что они тоже кому-то что-то начинают объяснять. <свят> То есть проверять лабораторки, äh, там какой-то урок провести. Тем, кто уже под прокачался посильней, стажера даю, чтобы с ним рядом был тот, кто типа мало шарит. Ставлю стажера вместе с ним на реальный проект и говорю: ты теперь ничего не делаешь, ты теперь <свят> делаешь только руками того чувака. И вот они уже там прям прям совсем плотно начинают разбираться. Вот, пока что у нас так. Ну, вот когда введем игры, и сейчас мы еще делаем э, бота в телеге, как э, как у Юду, типа, только там по-своему маленько. Э, там тоже будем, как бы, пытаться, ну, какой-то такой, знаешь, э, типа не квиз, а такой, как текстовый ботовский мини-экзаменчик. Такого рода. То есть всегда нужно работать с человеком. Не просто ему дал урок, и он там законспектировал и что-то запомнил. Нужно как-то его с ним еще повзаимодействовать. И тогда он сильнее усваивает. Либо дать ему возможность что-то поделать для других, да? Почему вот там к доске вызывают, там, ну, ну, к доске вызывают не только поэтому, но вот всякие открытые, эти, круглые столы, вот тоже в универах, когда каждый может высказаться, какую-то дискуссию по теме вступить, это всегда дает больше усваиваемости материала, чем без. Я даже, блин, по литературе в школе помню только те э, книжки, по которым нам делали круглый стол или там какую-то активность прикольную, типа суд, да, и нужно там быть адвокатами, свидетелями. Вот, э, вот я только эти книжки помню. То есть, когда ты вовлечен в тему, по которой ты рассказываешь.
1: Чем больше поглужаешься в разные вопросы Смотри, ну вот По этим всем обучающим историям Понятно и очень интересно Потому что вот мне больше всего Зацепило то, что ты рассказывал Как выбирать преподавателя Потому что по моему опять-таки Субъективному восприятию Как раз-таки преподаватель и ваш Вайб, который есть между вами Как преподаватель и учеником Это решающий фактор, насколько у тебя получится И не получится твое обучение Но у меня вопрос про другое Я вот тоже, мне нравится преподавать, но вот для себя я как бы последнее время сделал два вывода Первое, наверное, это очень сложно совмещать, когда ты реально еще работаешь Потому что подготовка материалов, подготовка каких-то вещей, она занимает просто невероятное количество времени И мне, честно говоря, становится все сложнее и сложнее Находить это время Которое я готов на это тратить Особенно если там не очень хорошо Как ты говорил, платят То есть для меня все-таки Я вот, знаю, у меня там есть Условно основная работа У меня есть семья Я, в принципе, и так семье бесплатно время посвящаю, потому что я это хочу. А когда еще надо забирать время у семьи, но тратить это на то, что тебе нравится, и заниматься непосредственно обучением кого-то, делать это полностью бесплатно, я, наверное, типа не готов на 100%. Знакомым, помочь там какие-то вопросы э, проработать точечно... Я типа за, окей, мне это нравится, но вот именно подготовка материала, серьезные курсы — это всегда очень трудозатратно, и делать это бесплатно мне сложно. Собственно, из этого у меня вопрос. Я рассказал свою позицию, мне вот интересно послушать твою точку зрения. Вообще, как можно прийти и понять, что, блин, мне надо или я хочу учить других? Ну ладно, я хочу, наверное, это где-то на уровне подсознания, но вот иногда... Люди там думают, блин, чем бы я хотел заняться Вот, наверное, пойду я учить других, да В какие моменты Вообще стоит об этом задумываться Понятно, что это дает очень классную фишку Это позволяет тебе разобраться В какой-то теме, как ты говорил Но разные люди приходят К этому по-разному, вот как вот ты В какой-то момент вот тебе реально щелкнуло Что вот надо попробовать И насколько ты думаешь Другие вот инженеры, не инженеры Как они к этому могут прийти к чему прислушаться
2: угу. Слушай, хороший вопрос очень э-м, пока ты рассказывал св- со светом побарахлило как знак так вот э- смотри сейчас э- попробую сжать покороче ответ О- у меня и значит я расскажу наверное, со стороны личного опыта кстати э- можно будет на монтаже это вставить в другой ответ Нет, я так делать не буду, ты не поверишь. Ладно, тогда бонусно. я просто вспомнил, вообще, кого имеет смысл слушать? Вот просто в отрыве от преподавания, от экспертизы, от педагогики, вот даже на подкастах, да, вот, ну, понятно, что у нас такой сегодня, это, подкаст на кухне, да, разговоры на кухне, но вот Кого людям интересно, может быть, слушать? Это всего два варианта, к сожалению. Первое, если человек обладает какой-то суперэкспертизой, которую больше ты ни у кого не услышишь, только вот от него. А второе, это когда у человека есть какой-то личный опыт, который только он прожил, вот на конкретно данный взгляд. Данную тему. Вот э, ответом на вопрос э, как раз... э, этот как его ну, который вот Саша задал как как понять что пора преподавать у меня будет личный опыт да то есть как вот именно я к этому пришел значит смотрите я у меня изначально была мечта есть я на нескольких подкастах рассказывал история про пустой стол когда у нас на одной из работ уволился девопс который сидел напротив меня И он уволился, все, у него убрали там мониторы, остался пустой стол. И целый год не могли найти нового девопса. И каждый день я приходил на работу, садился вот напротив пустого стола. И не мог понять, почему. Почему год не могут найти чувака. Потом, когда я уже поменял работу, и меня сделали лидом. И не сказали, найди девопса. я понял, почему стол пустовал. Что девопсов нет. И тогда у меня возникла мечта, что вот я, во-первых, пойду получать PHD. Я хотел стать вот этим кандидатом наук. И заодно я подумал, решим этот вопрос на уровне универа. То есть я изначально хотел, чтобы был какой-то способ научиться девопсу. Просто я понял, что способа нет. Тогда не было ни курсов, ничего. Вот просто был девопс, а как им стать, непонятно. Как я им стал, я тоже сам не понял на тот момент. С чудом каким-то. И вот я пошел изначально, вообще задумался об этой теме, просто потому что я хотел решить кадровый вопрос. Потом, когда я пошел в аспирантуру, я понял, что это очень долгая история. Создать по девопсу что-то в государственном образовании, это долго и сложно. И тогда ко мне пришла одна из известных онлайн-площадок, с запросом сделать курс по девопсу 1 в россии вот я начал делать ничего не получилось потому что я уже сегодня рассказывал да либо ты хочешь научить людей либо ты хочешь заработать там не хотели научить я оттуда очень быстро ушел но потом ко мне пришел менее гораздо раскрученный компания короче менее раскрученная компания пришла и они там прям платили в 10 раз меньше и вот тут второй момент, который мне дал толчок. На тот момент я жестко выгорел на работе. Я прям очень-очень много работал. Типа, ну, ну не будем, ну, ладно, будем. Я короче, у нас там были такие сложные, как бы, момент в компании. Нам предложили работать официально, типа по три смены, как на заводе. И я работал с 9 утра до 5 утра без выходных, и так, типа, 3 месяца. но нам платили 3 зарплаты, или даже больше. Но, как Саша уже сегодня сказал, деньги могут показаться достаточным, как бы, достаточной мотивация, только для для вот самого начала пути. Потом, когда, особенно, ты закрываешь базовые потребности, ты понимаешь, что деньги, типа, вообще, что мне с ними делать? Ну, там, ну, Ладно, вот, да, базовые потребности закрыл, да, а дальше ты просто начинаешь бесконечно работать, а качество жизни у тебя примерно такое же, как если бы ты в три раза меньше работал. И вот тогда начинаются большие вопросики к вообще самому себе. И вот я как раз тогда жестко выгорел, очень-очень сильно. То есть у меня прям была финальная стадия. Я уже думал, что я полностью уйду из э, сферы, из IT, я, в принципе, тогда заработал нормально денег и э, ну, мог себе представить жизнь, когда я больше типа не работаю. Э, и ну, сейчас это мне сложно представить для тех денег такую жизнь, но ну, ладно. Меня позвали попреподавать, и я такой, да блин, ну попробую, конечно, но это как-то не выглядит, как будто что-то, чем бы вот я сейчас был готов заниматься. И я сейчас расскажу, что я почувствовал. Я уже сегодня говорил, что я синестет и многое мыслю, типа, образами э, вижу. И я себя тогда воспринимал как э, такую, знаете, чашу, которая прям жестко переполнена. То есть все, что я в себя брал с работы... Ну, представьте, чаша, которую если переливаешь, она не, не выливается через край, а она вот просто как бы ну начинает как бы расширяться, там, трещать по швам, да, и вот я себя чувствовал так, что вот в меня налили, в такой, в кубок много-много этой жидкости, я вот уже все трещу, я, в меня уже не лезет ни капелька, а в меня льют и льют, и вот когда я пришел и прочитал свою самую первую лекцию онлайн, я почувствовал, и мне начали писать, я посмотрел фидбэк, все таки класс, все там, а я объективно по конкретно той лекции мало подготовился, потому что у меня не было инфраструктуры, на которой ее показывать. Меня прям кинули сразу, э, наняли и сразу бросили читать. Я типа вообще не дали ничего. Но я почитал, что людям понравилось. И я прям внутренне почувствовал, что мне стало полегче. И мне как бы такая предвиделась картина, что вот ко мне пришли люди, которые еще ничего не умеют, и они мне с такими маленькими чашечками, пустыми еще. И вот я как бы как, как большая чашечка, вот им маленько вот так вот наливаю чуть-чуть, и мне становится легче, во мне как бы вот этот градус напряжения снижается. И я такой, обалдеть. И пишу э, этой Даше там, главной, поставь мне еще лекций. И я подготовился получше, провел несколько клевых, Лекций, потом провел открытый воркшоп добровольно, бесплатно, и я прям почувствовал, что не просто у меня вот вылилась вот эта водичка, и мне прям стало хорошо. Но из-за того, что я не знаю, какая-то вот обратная отдача от студентов. То есть, ты, когда преподаешь, ты не преподаешь в тупую в одну сторону. Есть всегда, как бы тебе отдается назад. И вот то, что мне от них как бы приходит. Я почувствовал, что оно, мою эту чашу, не просто я как бы им отлил, но еще и сам сама емкость стала больше. И я теперь могу в себя сам больше вместить. И я такой, то есть я выгорел, мне уже моя сфера не интересна, но я такой, так, мне надо ребятам рассказать вот еще прикольную тему, пойду-ка я сейчас ее опробую, заранее несколько кейсов. И я такой, иду поработал, запомнил такой, там приходил такой, так, ребята, смотрите, сегодня вот разберем, так, сяк. И когда вот я вот это вот прочувствовал, что я как специалист, реально, у меня вот capacity мое, какое-то такое духовное становится сильно больше, вот тогда я понял, что, ну, надо мне преподавать. Я вот тогда открыл, что мне этим больше стало нравиться заниматься, Потом там еще прошел год, прежде чем я подписываться стал не инженер, а преподаватель. Сейчас я нигде не говорю, что я инженер. Везде на всех презентациях пишу, типа, преподаватель, доцент тмо. А, ну, сейчас я пишу, что я гендир. Гендир, доцент тмо. Но вот как в моем личном опыте я просто вот чувствовал, что меня вот как бы эта штука меня делает лучше. То есть преподавание это никогда не про деньги. Ну, понятно, что можно пойти на площадку, которая там супер распиарена, которая там людям продает курсы по 300 тысяч. И да, там тебе будут платить, господи, будь здоров, там нормально платят. Но преподавание, которое мне откликнулось вот в душе, оно вообще не про деньги. То есть там в университете тебе платят, это... Типа, я провел лекцию только один раз очно в универе, потом я понял, что мне платят меньше, чем у меня обошлось такси туда-обратно до универа, и теперь у меня только дистанция. и ну сейчас мне там уже платят нормально, что я и доцент, и у меня собственные мага, и там, ну, премируют постоянно, Но ну, официальная зарплата очень маленькая, то есть там только премии. Но если бы их не было... То есть я когда шел в универ преподавать, я даже не знал, что будут платить. В договоре типа не было этого. Это потом мне там по факту сказали ставку. такой. О, что еще и что-то платят? Нормально. Вот. То есть опять же возвращаемся к тому, что я вначале говорил. Если вы готовы чем-то заниматься бесплатно, скорее всего это вам очень понравится делать. Вот Я был готов преподавать бесплатно, и у меня изначально весь BeusOps зародился из бесплатных, я это назвал, воркшоп выходного дня. По субботам мы собирались, на, тогда еще на Твиче, я брал задачу со своей работы... И говорил, ребят, смотрите, как бы я эту задачу решал. И вот мы пять часов сидели, праблшутер, я там, пацаны, туплю, опечатываюсь, такой, блин, я там два часа назад, я там не увидел опечатку, пацаны. И вот мы сидим вместе, учимся. Так и зародилась вот эта вся тема. И попробуйте, просто попробуйте попреподавать. Если вы почувствуете что-то внутри значит продолжайте если для вас будет типа блин я потратил время а заплатили мало либо ноль ну возможно это не для вас еще такой совет небольшой попробуйте прямо у себя на работе организовать ну какую-то типа активность там раз в месяц например открытый такой ну как типа семинар чтобы каждый ну кто хочет что-то подготовил и рассказал мы это называли на, на одной из работ четверг знаний и кто что-то вот такое новое попробовал, он приходил и всем рассказывал на работе. Если ты чувствуешь об этом отклик, продолжай. Если ты такой прям, блин, из-под палки, там что-то рассказать надо, ну тогда, возможно, это будет не для тебя. То есть попробовать себя можно много, по-разному, да, опять же, в безопасной песочнице, в тепличных условиях, когда тебя не наругают, да, что один плохо провел лекцию. Вот банально просто на работе собери с тремя ребятами там подберите какие-то темы сделайте там условный митап да, и попробуй как бы рассказать что-то вот такой ответ получился большой
1: но подробно короче пробуйте
0: да пробуйте преподавать рассказывайте потому что мне кажется это самый лучший способ усвоения один из лучших, да, там типа глубокий mm-hmm. ресерч, не всегда на него есть время, но с кем-то mm-hmm. кому-то рассказать и донести эту информацию, это, наверное, более правильно. Я предлагаю на этой замечательной ноте заканчивать. На наших часах уже практически цифра два часа, без 8 mm-hmm. минут, мы не будем делать 5-часовой стрим. Да. Спасибо большое тебе, Костя, что пришел в гости на нашу кухню, на наш конек. Очень много инсайтов, если честно, У меня немного изменилось представление в целом о том, что сейчас происходит в университетах Как Ты сказал топовых Ну я надеюсь, что это докатится не только до топовых, но и до других Какое-то сознание придет и поменяет в целом как бы то, что Ну, нужно делать в университете
2: Я как раз один из тех, кто над этим работает Сейчас продаем эту тему в региональные вузы все, ну, видишь, даже, даже, даже,
0: даже лампа уже выключается. Те же всячески намекают, Хватит, Пора заканчивать Я думаю, что на самом деле это очень важно, потому что, как ни крути, образование это ключевой момент, без которого будущее поколение, особенно если там смотреть, ну, не на 2 года, не на 3, там на чуть дольше, да, там, типа на 10-15 лет образование это очень важно. И mm-hmm. вот если Поменять подход внутри университетов Мне кажется, это прям очень круто будет Сделать, чтобы люди Шли действительно там не просто Университет по тайтлу, а шли в университет И знали, что там будет профессор Константин, вот мы к Константину пойдем, чтобы он нас Научил ML Опсу, Или Девопсу, mm-hmm. или еще чего-то Там, чего там учишь Вот Ну что, предлагаю на этой ноте заканчивается. Еще раз тебе спасибо большое
2: Спасибо, ребят, что позвали. Рад был увидеться. Позову еще вас к себе. Я тоже дождемся, Конечно. когда я демонтирую. Блин, а так вот Витя однажды сказал. Я потом запомнил. Да, сейчас Витя будет меня напоминать. Да, теперь я буду
0: тебе напоминать. Монтаж — это всегда боль, честно. Ну У меня
2: все, у меня есть монтажер, наконец-то. Кстати, один из моих клиников. Человек пришел после нескольких лет прям профессионального обучения и работы. То есть он там прям шарит за все. Он прям какой-то там ки- кинемограф там какой-то. И он пришел Интересно. в DevOps, И у нас с ним такой бартер. Все, ему все бесплатно, но он монтирует теперь нам весь контент. Вот
0: круто, круто, да. круто, круто, круто,
2: круто. Ну что, спасибо, что позвали. Очень рад был повидаться, провести такой пятничный, ну у нас пятничный э, денек. Буду и рад, рок, если поживете когда-нибудь еще.
0: Конечно, конечно. И Я думаю, проходит. что не, еще и не раз будешь рассказывать нам инсайты дальше с образованием.
1: Ну что, Саш? Давай. DevOps. Kitchen talk. Закончили готовить. Готовить <смех> образование. <смех> это
0: важная составляющая. <смех> ну, это прям, я считаю, что это прям такой must-have прям, фундамент. А дальше все остальное наверх накручивается, и люди как бы... Я думаю, что через 20 лет, через 30 лет все поменяется, но образование все равно останется. спасибо Всем пока.
2: Пока, ребят! Подпишись.